0: 二零二零年七月三十一日周五，呃，《利弗莫尔回忆录》读书笔记呢，今天是第四十九集。呃，在开篇之前，我们讲啊，一句行情，很多人到现在才如梦方醒。我们在拐回头去看半个月之前的七月十六号的暴跌，啊，对，我们在星球不断提示的这个成长股而言，成为了一个笑话。其实我们讲它还是一个结构性的行情，就是你的你的这个资金啊，你的思路啊，应该去配置在啊这些优质的高成长的龙头股当中啊。关于这一点，呃，在知识星球半不同的专栏写的非常清楚了啊，大家可以去关注一下最近的一个月半个月的随笔，写的非常清楚。在这里我们就不展开讲。好，我们看今天内容，今天我们正式进入第二十二章。有一天，吉姆·巴恩斯来找我。他不仅是我的主要经纪人之一，也是我的密友。他要我帮他一个大忙，他从来没有对我提过这样的要求，因此只要我帮得上，一定尽可能的帮他。他告诉我，他的公司持有某只股票，事实上他们是这只股票的主要承销商，而且持有该公司大部分的股票。因为出了一些状况，使得他们需要在市场上脱手大量的股票。吉姆希望我们为他们卖掉这批股票。这个股票的名字是联合炉具。我有好几个原因啊，不希望和这家公司这个扯上关系，但我欠了他一些人情，现在他又坚持说让我帮他们脱手股票，就是帮他个人的忙。但凭这一点，我已经无法拒绝。他是个好人，而且是我的朋友。我推测他的公司在这件事上涉入颇深，因此最后我答应尽我的能力帮他。我认为战争的繁荣景气和其他的繁荣景气最明显的差别。在于股市出现了新的影响因素，年轻的银行家这次的景气是自发性的，每个人都知道这种现象的起因。在此同时，美国最大的银行和信托公司也使出了浑身解数，来帮助承销商和军火制造商，使他们在一夜之间成为了百万富翁。这种情形离谱到，你只要说你朋友中有个朋友是协约国的军方人士，即使合约尚未完成签订，你也一定。能获得执行合约所需要的资金。我还听到一些不可思议的故事，如小职员摇身一变成了公司总裁，他们靠的是信托公司的信赖，借钱给他们，然后只靠转让合约就能获得巨额的利润。此外，黄金从欧洲源源不断的流入美国，银行必须找到让这些黄金留在美国的方法。呃，我们在上一集曾经讲到了啊，这里停顿一下，在一九一五年啊。纽交所这个复牌以后啊，里夫莫尔通过狙击柏林顿钢铁，再度的东山再起。在上一集，作者也回忆的描述到，美国加入第一次世界大战以后的啊，这个后来的这个复苏，因为永远有大量的订单啊，是美国的这个重工业啊，尤其尤其是军工。那么，我们接着来看，这种做生意的方法，在老一辈人看来可能忧心忡忡，但是这个时间已经没有多少。老前辈了，在太平的时期，白发苍苍的银行总裁或许还能应付自如，但在这种压力沉重的年代，年轻人才是舞台上的主角。毫无疑问，银行赚到了惊人的利润。吉姆·巴恩斯和他的合伙人与马歇尔国民银行总裁交情甚笃，而且生活信任。他们决定合并三家著名的炉具公司，然后向公众发行新股，因为好几个月以来，只要是新股，大众就会。抢着买进，困难的地方在于，卢巨业的生意非常兴旺，三家公司均发放了有史以来第一次的普通股的鼓励，而大股东们不希望失去控制权。在场外交易市场中，三只股票的销售很好，大股东愿意释放出的股票都已经卖光了，他们对现状很满意。然而，三家公司的股本啊都太小了，根本无法让市场出现巨幅的波动。这就是吉姆·巴恩斯的公司介入的原因。巴恩斯指出，合并后的公司一定可以在证券交易所上市，而新股将会比旧股更有价值。这是华尔街的老伎俩，股票换一下颜色就能让它变得更值钱。比方说，某只股票按面值出售很难卖出去，那么把这个股票一股分割成四股，分割后的新股价格就很容易以三十美元或三十五美元的价格卖出，这相当于旧股的价格是一百二十美元或一百四十美元。而这种价位，旧股根本不可能达到。停顿一下啊，这里解释一下，你有没有发现 A 股也喜欢这样的 ？A 股的高送配啊，是是我们特别啊有符合这个 A 股的投资者这个习惯的一种做法。比如说这个十送八啊，或者十转赠十等等这种高送配，它的价位下来了啊。比如你原来你如果十十送十的话，原来一百块，现在这个。出圈以后，啊，就跌到了五十块，啊，或者说原来是六十块，这个出圈以后三十块，三十块以后，那么继续往上做填权，它给人的这个，尤其给散户的这个心理了，啊，就障碍就少了很多，所以这是人性的问题。那这里边在大洋彼岸美国的股市啊，在几乎一百年前啊，利文斯顿也提到了这一、个、点。好，我们继续，巴恩斯和他的合伙人成功的说服了持有。格瑞卢具公司投机持仓的朋友们参与他们的合并行为，条件是以四股联合卢具的新股换一股的格瑞卢具。接着，米德兰和西部两家卢具公司也追随格瑞卢具的步伐，以新股一股换一股加入了换股并购的行列。这两只股票在场外交易市场的价格大约在二十五美元到三十美元。格瑞卢具,具有较高的知名度，而且分配股利，因此其价格高达一百二十五美元。为了筹集资金来购买那些坚持套现的持股人手上的股票，以及能提供承销业务更多的营运资金，巴恩斯必须筹集几百万美元。于是巴恩斯造访了马歇尔国民银行总裁，啊，总裁慷慨地借给他三百五十万美元，质押品是十万股新公司的股票。据我所知，该承销团向总裁保证，股票价格将不会低于五十美元，这是有利可图的交易，隐藏其中的利润非常庞大。承销团所犯的第一个错误就是时机不对。当时新股发行的市场已经达到饱和状态，他们应该要看到这一点。但尽管如此，要么他们试图啊仿效其他的经销商，想在经济景气最高峰时获取那种不合理的巨额利益，他们或许还能赚到不少的利润。但是你千万不要以为啊，近巴恩斯和他的合伙人都是傻子，或者毫无经验的小孩他们可都是聪明聪明绝顶的人。他们对华尔街的各种伎俩了若指掌，其中有几位还是非常成功的股票作手。他们的所作所为只不过是高估了大众的购买力而已。毕竟，购买力只有在实际操作测试之后才会知道。然而，他们所犯的更严重错误是高估了多头市场的持续时间。我认为他们会犯错的原因在于，这些人过去极为成功，而且都是靠快速操作达到成功获利，以至于太过自信满满，认为他们可以在多头市场反转之前完成这笔买卖。他们都是大名鼎鼎的人物，在专业交易者和券商中有很多的粉丝。这个案件的宣传非常成功，报纸慷慨提供了大篇幅的报道，指出原来的三家公司都是美国炉具啊，炉具也知名的品牌，其产品更是风靡全球。这次的并购是爱国的表现，各大日报都大谈新公司将如何征服全世界，而且亚洲、非洲和南美洲的市场都已在它的掌控中。新公司的董事会成员对财经报纸的读者来说都是耳熟能详的人物，他们的宣传工作做得十分出色，而且不愿意透露姓名的内部人士也在散播消息，信誓旦旦的保证价格会如何发展，这使得人们对新股票的需求大增。最后的结果是，这只以每股五十美元发行的股票被超额认购了百分之二十想想看，承销团所能预期的最好效果是，这只在并购前原本二十五到三十美元左右的股票，经过几个星期的努力之后。只要能把股价拉抬到七十五美元或者更高，就能使平均超过五十美元。以这种价位来这个拆股，那就表示并购前的旧股票价格大约上涨了一倍，这是严重超涨的警讯。他们应该要有所对应，但却没有这么做。这一点说明了每个行业都有自己特殊的需求考虑。凡夫俗子所见的价值，终究不如专业那么明智。承销团看到出乎意料的超额认购情况，欣喜之余断定这只股票不管价格有多高，股份有多少，大家都已准备好要用任何价格啊买进所能买得到的新股。而他们实在太蠢，居然没有足够配售预定这个拆股给大众的股票。承销团若决心要贪婪的时候，至少应该要设法想一些明智的贪婪做法。他们应该做的。事情当然是要全额配售股票，但他们并没有这么做。若是这么处理，他们在足额配发股票之后，其所短缺的百分之二十五的股票，在必要时将是潜在的买盘力道。这些力量应该能够支撑股价。如此以来，他们不需多花力气，就能占据十分有利的战略位置。这种优势是我在操纵股票时总要设法寻找的。他们原本可以阻止价格下跌，来激发大众对新股价格的稳定性。与其背后承销团的信心，他们应该要牢记，在他们把承销的股票卖出给大众之后，工作其实还未结束，那只是完成工作中的一部分而已。他们自以为做的非常成功，但过了没多久，他们两大严重错误的结果就显现了出来。由于整体市场出现了回调的走势，于是大众不再买进新股，而内部人士也开始退缩，不再支持联合炉具的股价。如果内部人士在市场下跌中都不买进自家的股票，那还有谁会买呢？缺乏内部人士的买盘，这通常会被认为是相当明确的利空信号。呃，那么今天啊，我们这一集的内容就是二十二章的第一部分，其实主要介绍的是呃进巴恩斯请拉里·利文斯顿出手，呃，帮他去脱手。这个联合卢具的股票，啊，而且这个时机其实并不是很好。从作者的描述我们可以看到，已经进入多头市场的尾声，啊，而且，呃，利弗莫尔本身其实对这个事情并不是特别的有把握啊，他是有相当的保留意见。但由于他欠对方的人情，所以这种情况下他还是勉强接下了啊这个活儿。好了，我们下一集将继续。